0: 感谢您的守候，我是主播宁小宁。今天的节目，我们和大家一起来了解：唐僧西天取经的时候，为什么不直接走中南半岛，而要向西绕远路呢？文章来源《国家人文历史》，作者：香桥蓬蒿人。《西游记》里说。礼上大唐君，西方有妙文，成途十万八千里，大成尽殷勤。此经回上国，能超鬼出群。唐僧自长安到西天，也就是印度取经，要走十万八千里，这是在《西游记》中人尽皆知的事情。虽然事实上。长安到印度并没有十万八千里，不过在那个交通极不发达的年代，玄奘取经所经过的一万多里也是足够骇人了。那么，历史上的玄奘为什么会放弃其他路线，而选择了跋涉沙漠、过帕米尔高原这一条看起来很绕的路线呢？不像《西游记》中对玄奘西行的戏剧化描写，历史上玄奘法师西行的时候，既不是什么玉帝哥哥，更没有什么唐太宗授予的通关文牒，甚至严格意义上来讲，玄奘还是个突破国境封锁的偷渡客。贞观初年，唐太宗李世民筹谋对东突厥进行反击，正积蓄力量准备作战。边境戒严，大家封锁。这种情况下，玄奘的申请书呢是石沉大海。玄奘为了取经、学习佛法，他就成了一个偷渡客。作为一名偷渡法师，对于道路的选择、出行成功率，也就成了最重要的事。西域的道路虽然很绕，但却有着其他道路无可比拟的优势。那为什么说绕了路反而成了优势呢？首先，我们要了解玄奘具体的出行路线。据《大唐西域记》的记载，我们能知道，玄奘经兰州到凉州，即昼伏夜行，至瓜州，再经玉门关，越过五峰，渡流沙，备尝艰苦，抵达伊吾（今天的哈密），至高昌国。今吐鲁番，受到高昌王屈文泰的礼遇，后经屈之，也就是今天库车、灵山、岁月城、加毕氏国、赤建国、萨莫建国、葱岭铁门，到达霍罗国故地，也就是今天葱岭西，南下今富禾国、接直国、大雪山、梵衍那国。兼双罗国、乌弗纳国，到达加斯弥罗国（今天的克什米尔）。这条道路看上去是又远又艰险，但在当时，这条通道是比较成熟的。作为丝绸之路，虽然处于半干旱地区，但也是沿着水源遍布城镇，而且丝绸之路不乏各地的商旅，安全方面是比较有保障的。玄奘是非法出境，他的取经本来不是被政府允许的，临出关前还差点呢被人知道。而当时的陇右到西域地区佛法盛行，民众君主多是崇信佛法，可以获得物资补给。玄奘既需要偷渡出境，又需要跋涉沙漠，再加上多年来西北地区完备的驿站系统。他在西北地区通行是更容易成功的，当然事实证明，玄奘的选择是正确的。取经路上，他还真的在西域有了特别机遇，给他的西行之路提供了不小的助力。唐僧第一个遇到的是崇尚佛法的高昌国国王屈文泰。高昌国王听说玄奘即将到达伊吾，就立即派人前往迎接，热情款待，将玄奘奉为上宾。玄奘临走时，他还有情赠送玄奘一个安保团。自此，玄奘的西域之行也就有了高昌国为他背书。而当时的高昌国在西域是除了西突厥之外最强大的政权。在高昌王保安团的保护下，没多久，玄奘又遇到了当时西域最强的西突厥可汗的保护。那时的西突厥，北并铁勒于部，西南于阿姆河占领吐火罗故地，拓境到蓟边，也就是迦毕世国的北界，幅员辽阔。而西突厥的统治者统叶护可汗，也曾与东罗马结盟。一起攻打波斯帝国，在东罗马的史料中，西突厥的可汗统叶户被称为可怕的北方之王。当时位于今天巴基斯坦、阿富汗边境的呼石坚、延藩、石汉纳、坚陀罗等国家，至于西突厥统叶户可汗的儿子达杜舍的统治下，恰好。达度社又与高昌国有姻亲关系，顺理成章的，玄奘和统业护可汗就见了面。自从玄奘见了达度社的父亲统业护可汗后，统业护可汗除了请客聊天、给玄奘提供补给之外，顺便还给玄奘提供了一对突厥卫队护送玄奘前行。有了西突厥卫队的保护，玄奘一路通行无阻。玄奘在取经的路上，经由中亚腹地突厥属国的时候，也毫无危险，最终是顺利抵达了印度。这条通往西域之路，无论是物资还是安全都有保障。但是，自玄奘取经出发到归来长安，也足足用去了将近二十年时间。那么，在当时，除了西域的丝绸商道之外，玄奘还有没有其他的选择呢？在唐朝之前，提到汉地通往印度最有名的道路，就是蜀身独道。什么叫蜀身独道呢？顾名思义，这是经蜀地、经中南半岛通往身独，也就是当时的印度。这条道路的神秘面纱，早在西汉时就已经由张骞揭开了。西汉元寿元年（公元前一二二年），张骞从西域归来，向汉武帝禀报了他在大夏的奇特发现。他在西域看到了蜀地的布匹，他说：“居大夏时见蜀布，穷竹杖，问所从来，曰：‘东南深读国。’”张骞就认为，如果能够开通自西南通往深读印度的进道，对汉朝是有利无弊的。汉武帝得知这个消息后，就非常高兴，决心投入人力物力，打通从西南关道到深毒的路。从此，官方参与蜀深毒道的商业贸易。汉武帝下令以今天四川盆地的蜀郡治所呢在成都，还有犍为郡治所在宜宾西南为据点，派遣各路使者。分头探索通往深毒的道路，但都遭到当地彝人的阻拦，没有获得成功。著名的夜郎自大这个典故就发生在这个时候。在遇到西南夷的反抗后，汉武帝发兵征服了西南的夜郎、滇、昆明等诸国及部落。但由于当地西南夷云南诸国的酋长国君为了垄断贸易利润，拼死和汉军作战，历经十余年，西汉只是打通了从成都到云南腹地的道路。一直到东汉明帝永平十二年（公元六十九年），在汉军的进攻下，哀牢人选择归降，汉军这才使通博南山，渡澜沧水。并至永昌郡，彻底贯穿西夷道、南夷道、永昌道，打通了自蜀地进入缅北，继而进入深读印度的道路。对于这条道路，唐朝时代的人是有所了解的。唐中期的宰相、地理学家贾丹在他的著作《黄华四达记》有“入四夷路城，里面记载道。自阳直阳，也就是大理城西至永昌故郡三百里，又西渡怒江至折葛亮城二百里，又南至乐城二百里，又入罗国境，经万公等八部落至西利城七百里，又经突氏城至罗国千里，又自纣国西渡黑山至东天竺迎摩波国。据贾耽的记载，汉朝时自蜀中通往山毒、印度的道路还不只有这么一条，但这么一条近路到了隋唐时候却已经不那么好走了。原因很简单，隋唐等中央政权在云南地区已经没有人和机构能够像两汉那样，在蜀山毒道途经的几个重要据点进行控制。早在太清二年（公元548年），中原内地爆发侯景之乱，宁州（也就是今天云南）刺史徐文盛为了支援平叛，带走了南朝原本在宁州部署的部队，开赴内地。自此之后的南朝再也没有关于官吏到宁州就任的记载了，宁州也完全被篡氏大姓来统治。中原王朝也只能勉力维持名义上的统治，这种状况就一直延续到了玄奘所在的唐朝初年。既往的蜀深独道也因为几个重要据点多年失控，变得日渐荒凉。玄奘西行的大部分地区虽然处于中央政权控制之外，但唐初的云南和西域却有很大不同。不同于西域地区有成熟的商路，云南地区过往道路的维护全都靠政府。从地形上看，云贵高原群山连绵，起落极大，有许多因地壳断裂而陷落的山间盆地。同时，北面的横断山脉又形成了天然的阻隔。自西北进入云南，在官道失修的情况下，实际上并不容易。唐朝初年。丝绸商路途经的城镇国家当中，大多数臣服于西突厥的武力之下，而且沿着西北丝绸之路先传到西域，然后传到汉地的西传佛教呢，在西北地区影响深远。云南地区各个势力错综，有许多部落尚未开化，六朝时期又互相攻伐，南传佛教还没有在这里发散，没有民众的基础。在这种情况下，除非军队过境，否则像玄奘他以一个人，或者就算是一个团队走蜀深独道，各方面的不确定性就可以让他望而却步了。对于这条道路，曾在四川生活过多年的玄奘不会不知道。蜀深独道虽然理论上距离印度是最近的，实则暗潮汹涌，风险重重。这么看来，玄奘选择舍近求远也是在情理之中的。如果玄奘法师在晚出生个几十年，再拥有一个上帝视角，那么就还有一条道路可以选择：唐吐蕃道。在后世因为一人灭一国而多次上热搜的历史界网红唐朝官员王玄策，就是经过吐蕃进入印度的。据霍威先生的《波尼古道上的考古发现》一文的考据推测，王玄策的路线应该是走通陇右的驿道，再从西宁一带出发，向西南越过唐古拉山，再沿念青唐古拉山脉东南路南下，抵达拉萨，再经由尼泊尔到达印度。不过很可惜。这条道路在玄奘西行的时候，很大可能是走不通的。那时，唐与吐蕃的外交关系还没有建立，道路不通，又因为地广人稀、气候恶劣，想找个人问路都很困难。玄奘走这个路线，那只能抓瞎。而唐吐蕃道也是直到文成公主入藏以后，才逐渐休憩，佛教也是在此后呢开始在藏区传播并流行起来。在此之前，吐蕃地区几乎是全民信仰本教的。要路经一个敌我未明且不信佛教的国家，这显然不是玄奘的选择。即便这条路已经开辟了，历史经验表明，即便有国家层面的支持，在通讯不便的古代，走清唐通印度这条路，说是九死一生也不为过。历史上。叶尔羌汗国的开创者萨义德汗，打了一辈子的仗，还建立了一个偌大的国家，苦没少吃，身体状况也一向很好。不过，在他亲自率军进攻吐蕃的过程中，当他绕道进攻拉达克，翻越喀喇昆仑山的时候，萨义德汗刚到了克什米尔，就因为高原反应而罹患严重的高山病。没过几天就与世长辞了。穿越清唐一带所经的道路，一直到今天，都是对人体的重大考验。对于有着学习、取经、传教等诸多任务和梦想的玄奘来说，这条道路的风险性实在是太高了。在玄奘法师沿着西传佛教一路西行的过程中。他多次驻足停留，潜心学习佛法，又在各地瞻仰佛教遗迹，了解各个学派的不同。玄奘不仅仅以取经为目的，他在学习见闻的过程中，更将中外佛学融会贯通，著有《三身论》。他所带回的经书和他自身的思想，对汉传佛学是有着深远影响的。当我们揣度唐玄奘为何舍近求远，选择了一条看起来很绕的道路时，除了安全因素外，不能忽略的是，河西走廊及西域地区作为西传佛学的通道，其佛学氛围浓厚，高僧名士辈出。而玄奘作为一个修道者，西行求取经书固然重要，这一路走来的学习和经历也是难能可贵的。